0: Amis de l'UTL, bonjour Aujourd'hui, nous allons parler des plantes mellifères. À un moment où tout le monde déplore que les populations d'abeilles s'effondrent, peut-être pouvons-nous, à notre niveau, sur le balcon ou dans le jardin, faire un petit quelque chose pour elles. Cela ne sera pas à fond perdu. Si vous installez des plantes mellifères dans le jardin, les abeilles vous aideront à polliniser les fruits et les légumes. Je sais que nous est venu d'outre-Atlantique la mode des gazons rats et bien verts, mais il est fort dommage de se priver au printemps des floraisons de pissenlit qui donnent tellement à manger aux abeilles. Et je ne comprends toujours pas. Pourquoi on qualifie de « sale » un gazon dans lequel poussent ces merveilleuses fleurs jaunes La gestion du gazon est en train de changer. Sur des grandes surfaces, par exemple, il est devenu courant d'aménager des passages à la tondeuse et de laisser les autres fleurs monter pour le plus grand bonheur des insectes en tout genre. On parle de pas moins de 1 million d'insectes par mètre carré d'herbe. Imaginez les hécatombes que fait chaque passage de tondeuse. Bien entendu, il n'est pas question de sacrifier les aires de gazon ras qui servent à pique niquer ou à jouer au ballon dans nos jardins, mais peut-être devrait-on réfléchir sur la gestion des espaces. C'est une réflexion qui se conduit actuellement dans les municipalités et qui donne lieu à ce que l'on appelle. La gestion différenciée Certaines parties sont tendues régulièrement et d'autres sont fauchées quand les graines sont arrivées à maturité C'est le cas par exemple dans le parc Raymond et Cela permet un renouvellement des semences de fleurs et des aires protégées pour les insectes D'autres zones qui peuvent être intéressantes pour les insectes, ce sont les champs d'engrais verts. Des directives européennes tendent à empêcher les sols de rester nus le plus possible et donc une des alternatives consiste à semer des engrais verts et certains de ceux-ci sont particulièrement favorables aux abeilles. Je pense par exemple à la facélie, à la moutarde, aux trèfle, qui apportent une nourriture abondante. Par contre, ce que l'on appelle le miel, monofloral c'est-à-dire qui est issu d'une seule espèce de fleur, n'est pas ce que l'on peut proposer de mieux aux abeilles. Comme nous, elles ont besoin de se nourrir à différentes sources. On n'imagine pas, parce que la salade est bonne pour la santé, que l'on ne se nourrisse que de ça. Et bien, c'est un peu pareil pour les abeilles, qui tirent des minéraux et des vitamines différentes de différents végétaux. De plus, il est question de saisonnalité, c'est-à-dire que si vous vous cantonnez à une seule espèce, espèce florale. certes il y aura abondance pendant une période mais quand les fleurs seront fanées les abeilles se retrouveront en période de disette. Alors si vous avez oublié du lierre ou des ronces au fond du jardin arrêtez de battre votre culpe sachez que ces deux végétaux vont proposer une nourriture abondante à un moment où la nourriture devient rare pour nos amis les abeilles. Loin de moi l'idée de vous demander de cultiver de la ronce ou du lierre dans votre jardin, mais on se rend bien compte là qu'on est dans une question de point de vue. Les pissenlits que certains exècres, ainsi que le lierre, peuvent être considérés comme formidables par les insectes. Qu'allons-nous proposer à nos petites abeilles Eh bien, d'abord toutes les plantes de la famille des Labiacées. Et Labiacées, on en a vu une il y a peu de temps, c'est la lavande. C'est une famille qui a été déterminée par Carl von Linné à partir de la forme de sa fleur. Les Labiacées, en fait, ont une petite lèvre sur la partie inférieure de la fleur qui sert de piste d'atterrissage aux insectes, ce qui est bien pratique. Dans cette famille, que l'on nomme aussi Lamiacées, ou encore l'abié, vous allez trouver de nombreuses plantes et en particulier des plantes aromatiques les thym, la menthe, l'origan ou la marjolaine, la verveine, la mélisse, le basilic, la sarriette, la sauge Vous remarquerez que toutes ces plantes ont une tige de section carrée, ce qui est une autre caractéristique des labiers. Le basilic et gélif. mais pour toutes les autres plantes qui sont vivaces, vous pourrez les multiplier par bouture afin de faire profiter les abeilles d'un grand nombre de fleurs. De plus, les thyms par exemple, peuvent servir de refuge aux coccinelles en hiver et l'origan ou la marjolaine sont couverts de papillons tout au long de l'été. Mais me direz-vous, que vais-je faire de toutes ces quantités de plantes aromatiques Si je plante, par exemple, une bordure de thym dans mon potager, que vais-je faire de toutes les branchettes que j'obtiendrai le jour où je taillerai ma bordure pour lui donner une allure nette Eh bien, les quantités vont vous permettre, par par exemple de préparer des bains. On met les plantes dans une poche de gaz ou dans un gant de toilette et on va faire couler l'eau chaude par dessus après l'avoir suspendu sous le robinet. Et à vous les bains de Cléopâtre et les inhalations parfumées. Un autre usage que vont vous permettre les grandes quantités, ce sont par exemple les eaux détox. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une eau détox C'est une mode qui a été un petit peu initiée par toutes ces eaux que l'on trouve dans les rayons des supermarchés ou des magasins, qui sont parfumées sans être sucrées. Alors, souvent à base d'huile essentielle, mais c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement faire chez vous, et à peu de frais. Donc, dans un pichet d'eau, vous allez immerger, par exemple, des branches de ou du thym citron mais vous pouvez tout à fait imaginer de marier ces plantes avec d'autres ingrédients par exemple faire une eau menthe concombre ou thym citron fraise à vous d'inventer les saveurs que vous préférez Laissez au frais pendant 5 heures et à vous les gourmandises sans calories un autre usage inattendu, celui-là, ce sont les fumigations anti-moustiques. Alors vous avez peut-être déjà vu les spirales à la citronnelle que l'on fait brûler le soir pour éviter d'être assailli par les petits vampires. Mais vous pouvez tout à fait imaginer de fabriquer, vous, votre fumigation anti-moustique. Donc il va vous falloir un combustible, peut-être un peu de foin ou du charbon de bois. Et puis vous pouvez utiliser ensuite de la sauge du romarin, du laurier noble et du nepeta dont je vous parlerai tout à l'heure. Pourquoi pas dans le barbecue qui est en train de s'éteindre et là aussi les grosses quantités vous rendront service. Évitez tout de même de vous placer sous le vent. Voici une petite liste des plantes aromatiques que vous pouvez inviter au jardin et un petit résumé de leurs usages. Toutes font partie de la famille des Lamiacées, appelées aussi Labiacées ou Labiées, et ont pour autre caractéristique, en plus de la petite piste d'atterrissage qui est constituée par le label proéminent de la fleur, l'autre caractéristique donc c'est une tige de section carrée. Toutes les plantes dont les noms suivent, hormis le basilic, sont vivaces. La première est peu connue, ou alors dans les plates-bandes ornementales. Il s'agit de la gastache. La gastache est utilisée en cuisine en Amérique du Nord et dans la cuisine asiatique. Chez nous, elle est plutôt cultivée pour l'ornement. Elle présente des épis plumeux qui peuvent aller du rose au mauve, qui sont très décoratifs. Agastache, ça vient de Agavos, Agavos en grec magnifique, donc c'est vous dire si c'est une belle plante. Et elle présente des arômes puissants d'anis, de réglisse, de menthe ou de bergamote, avec des accents sur un ou l'autre des parfums suivant les variétés. Je vais citer par exemple l'Agastache phéniculum. Ça vient de fenouil qui a un fort parfum d'anis. À découvrir donc. La suivante, c'est le basilic comme je vous le disais auparavant, c'est une des rares qui ne soit pas vivace. On peut faire des inhalations de basilic contre le refroidissement et des tisanes digestives, donc on ne le cantonne pas qu'au pistou, bien connu. On peut faire une boisson fraîche avec des graines de basilic plongées dans l'eau. Ces graines de basilic deviennent mucilagineuses et le mucilage se dilue rapidement dans le liquide, préparé dans une eau légèrement sucrée et remué pour bien diluer le mucilage. Plusieurs variétés de basilic ont des parfums différents. Le basilic taille par exemple sent plutôt l'estragon, le basilic à feuilles de laitue, l'anis et le basilic sacré, la cannelle et le clou de girofle. Si vous vous retrouvez avec des excédents de basilic en fin de saison, ne les laissez pas griller au froid, c'est dommage. Ramassez toutes les feuilles avant qu'elles brunissent sous le gel. Mixez-les rapidement et mélangez-les non moins rapidement à du beurre à pommade. Vous pourrez mettre le tout à Ensuite au congélateur sous forme d'un saucisson et à vous le soleil sur les papilles en plein milieu de l'hiver. Vous voyez qu'on peut être sympathique pour les abeilles et ne pas s'oublier pour autant. Ensuite on va passer à la marjolaine. Alors la marjolaine dont une des cousines est l'origan que l'on appelle aussi marjolaine bâtarde et que l'on trouve sur les talus secs. La marjolaine est calmante, antispasmodique vulnéraire, c'est-à-dire qu'elle va permettre de soigner les blessures et expectorante. Avec la marjolaine, vous pourrez vous préparer un bain relaxant. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la marjolaine est couverte pendant toute la belle saison de papillons qui viennent se poser sur les fleurs. C'est vraiment un spectacle magnifique. Je vous conseille l'usage des mêmes fleurs coupées faites au ciseaux, mélangées avec un peu d'huile et un poil de sel sur vos pissaladières. à vous m'en direz de vos nouvelles. La suivante, c'est la menthe. Alors, je devrais dire les menthes parce qu'il y a des tas de variétés avec des parfums quand même très différents. Une des dernières que j'ai pu découvrir, c'est la menthe chocolat. Vous avez des menthes qui ont goût à orange ou qui sont poivrées. Et leur parfum va déterminer des usages différents. Alors, le souci de la menthe, c'est que quand on l'installe quelque part, elle a tendance à tout envahir. Les fleurs, les plantes qui sont tout autour. Et c'est un problème. Alors une des solutions consiste à la planter corsetée. Je m'explique. Vous allez prendre un pot de fleurs en plastique, en enlever le fond. Vous allez l'enterrer de façon à ce que la bordure dépasse de 1 ou 2 cm. Et vous allez planter votre menthe à l'intérieur. Cela fera un peu comme les barrières anti-bambou que l'on installe pour éviter que les bambous galopent partout. Votre plante va se développer à l'intérieur du pot en plastique. Vous veillerez à ce qu'elle ne passe pas trop par-dessus et vous serez tranquille pendant quelques années. La menthe a de nombreux usages que l'on oublie un peu puisqu'on l'associe souvent à des bonbons. Mais justement, les bonbons en question sont décongestionnants. Ils apaisent les muqueuses. La menthe est bactéricide. Elle a la propriété aussi d'éloigner les mouches. Certaines personnes implantent des jardinières devant leurs fenêtre. Elle est antispasmodique, calmante, donc en cas de tout... Euh, elle est tout à fait indiquée et elle est tonique du système nerveux. Vous pouvez fabriquer une huile fortifiante en mettant une poignée de menthe fraîche dans un demi-litre d'huile d'olive. Alors chaque fois que l'on associe une plante à une matière grasse, c'était valable pour le basilic tout à l'heure avec le beurre, il faut absolument si on a lavé la plante, la laisser sécher complètement avant de l'incorporer à l'huile ou au beurre. Cela évite des pourritures. Donc cette huile fortifiante poignée de menthe fraîche hachée si possible plus huile d'olive vous faites infuser au soleil et cela vous donnera une huile de friction fortifiante n'oubliez pas les eaux détox dont je vous ai parlé tout à l'heure hein, qui permet d'avoir des boissons rafraîchissantes tout à fait sympathiques la suivante c'est la monarde peu connue c'est bien dommage on l'appelle aussi le thé d'Osvego elle est originaire d'Amérique elle fait des belles fleurs rose vif au rouge elle est tout à fait agréable en infusion avec un petit parfum de bergamote. C'est une plante qui a été utilisée en place du thé lors de l'embargo qu'il y avait eu en Amérique dans les affrontements entre les français et les anglais mais c'est un usage que l'on a malheureusement un peu oublié. Son goût est à la fois épicé et rafraîchissant. Je pense par exemple à la monarde citri odorata à odeur de citron donc. Les pétales peuvent être incorporés dans les salades de fruits ou dans les crudités. Cela rajoute une petite note colorée et un peu d'exotisme. Les fleurs ont un aspect un peu ébouriffé. Les pétales sont plantés dans une tête ronde et ont des couleurs qui tournent autour du rouge, du rose, du violine. Les mounardes peuvent être intégrées dans des plates-bandes de fleurs. Si on enlève régulièrement les fleurs fanées, la floraison se continuera pendant toute la belle saison. Un petit saut vers la zone méditerranéenne avec la sarriette. Alors deux formes de sarriette, la vivace et l'annuel. Vous préférez bien sûr la vivace. La sarriette elle était considérée avec suspicion du côté des couvents parce qu'elle était donnée pour aphrodisiaque. On parlait d'elle en parlant de l'herbe aux satyres. Alors effectivement elle est stimulante et elle équilibre le système nerveux. Elle a de bonnes qualités bactéricides. Elle soigne les plaies de la bouche et de la gorge. Elle vient en aide à la cicatrisation des ulcères et elle est antiparasitaire. Elle est donnée pour une des huiles essentielles importantes. Une autre qualité de la sarriette, ça va être son côté désinfectant, puisqu'on la préconise dans la préparation des haricots pour éviter les flatulences. Et c'est ce qui lui vaut en allemand le nom de herbe haricot en Provence. On l'appelle poivre d'âne, pèbre d'az. Et il me semble bien que dans une des livres de Marcel Pagnol, je crois que c'est la gloire de mon on en parle à un moment en disant qu'on allait farcir la lièvre avec du poivre d'âne. C'est une herbe qui en cuisine va bien accompagner les viandes et les grillades. La sauge, elle, se présente comme une panacée pour ces dames. Sauge, ça vient de Salvaré, sauvée. On l'appelait aussi la toute bonne. Les préconisations anciennes pour soigner les douleurs féminines se sont vues confirmées par la découverte de phyto cest c'est-à-dire des oestrogènes mimé par la nature par les plantes. Si vous invitez la sauge médicinale chez vous pensez qu'elle ne se cantonne pas à ce vert gris qui peut être très chic d'ailleurs en association avec du blanc mais vous pourrez la trouver aussi sous forme pourpre et sous forme panachée de jaune ou de blanc et de rose donc une façon d'apporter de la couleur dans vos plates-bandes. Attention la sauge déteste l'humidité donc il va falloir garder les couches assez rare et empêcher les plantes voisines de l'envahir et de lui apporter de l'humidité. Si cela arrive, vous aurez un peu la même chose que pour la lavande les feuilles vont noircir, tomber et votre sauge va devenir un tantinet misérable. Alors la sauge est donnée pour euh, soigner la transpiration et les rhumatismes. Vous pouvez l'utiliser en bain. Elle était utilisée aussi autrefois pour fabriquer du tabac pour les asthmatiques. Elle est stimulante. Donc comme je vous l'ai dit, en tissu d'oral en bain. Donc vous pouvez en faire des bains de pied par exemple. Ou en verser dans les chaussures sous forme de poudre de feuilles sèches. Autre représentant de la famille des lamiacées, le romarin. En fleur dès le mois de février, les abeilles l'adorent dès qu'il y a un rayon de soleil et que la sortie de la ruche est possible c'est sur les corolles bleues du romarin qu'elles vont se poser personnellement j'ai une tendresse particulière pour la forme rampante du romarin Rosmarinus prostratus une forme d'ailleurs qui lui permettra de mieux supporter le froid et la neige que les formes érigées si vous voulez avoir des renseignements sur l'intensité du bleu des différents romarins vous pouvez vous reporter au catalogue de Monsieur Philippi à Metz, qui donne une bonne classification de toutes ces plantes méditerranéennes. Un bon drainage est nécessaire pour conserver un romarin en bonne santé. Si vraiment vous habitez dans un endroit froid, plantez-le au pied d'un mur, il y sera à l'aise. Le romarin en bain calme les rhumatismes. Macéré dans du vin blanc, il est diurétique On a baptisé le romarin de nom très poétique, herbe des troubadours ou herbe aux couronnes. Et il rentre dans la composition de l'eau de la reine de Hongrie, qui est un élixir de beauté qui avait la réputation de garder une jeunesse éternelle à celle qu'il employait. Donc, voie interne certes, mais aussi lavage de visage et friction des jambes sont les différentes indications de l'usage du romarin. Ses qualités sont les suivantes, il est stimulant, antispasmodique, donc euh, il calme la toux, et diurétique, autrefois on le conseillait en cas de coqueluche, asthme, problème de voie respiratoire et engorgement du foie. Le romarin, comme beaucoup de plantes aromatiques, pratique l'allélopathie. Cela vient de allélos réciproque pathos, souffrance. Comme beaucoup de plantes méditerranéennes, le romarin fait le ménage à son pied et pour éviter la concurrence, il injecte dans le sol des produits qui empêchent la germination d'autres plantes et leur installation. Si malgré tout, de grosses touffes d'herbe venaient à s'installer, surtout enlevez-les parce que le romarin n'aime pas tremper les pieds dans l'humidité. Si vous voulez qu'il garde une forme esthétique, pensez à le tailler une fois la floraison terminée. Cela évitera la formation de fruits pas toujours très esthétiques et lui permettra de garder une forme ramassée. Les branches séchées peuvent être conservées soit pour utiliser les feuilles dans des recettes, soit une fois séchées pour servir de combustible dans les barbecues et vous verrez cela vaut la peine. Le romarin se marie également très bien avec les fruits de mer et les poissons. Vous pouvez conserver ces fleurs fraîchement cueillies dans du sucre en alternant les couches. Une couche de fleurs, une couche de sucre. Ces fleurs un peu confites, je vous les recommande en particulier avec la châtaigne. Le mariage est vraiment intéressant. Vous avez installé dans votre jardin de nombreuses aromatiques pour faire plaisir aux abeilles et elles vous en remercieront. Rien ne vous empêche de vous servir de ces plantes parfumées pour préparer du sel que vous pourrez offrir aux prochaines fêtes. L'idée, c'est de parfumer ce sel qui va pouvoir euh, faire un joli cadeau de cuisine. Vous alternez soit des toutes petites feuilles, soit des morceaux de feuilles coupées menus, si possible avec un couteau en céramique, ça évite les oxydations, et du gros sel dans des jolis petits flacons que vous pourrez offrir par la suite. Pourquoi pas des pots pour bébé coiffés d'un joli petit chapeau de tissu Vous pourrez perfectionner la recette en ajoutant quelques épices. Alors, dernière aromatique, le thym. Ah, le thym, ça c'est quelque chose. On raconte qu'il est né dans les larmes de la belle Hélène. C'est un puissant antiseptique, un vermifuge. Il est utile en cas de rhume, de toux, de grippe, d'angine, d'asthme, de courbature, de migraines, de fièvre. Autant vous dire qu'il est indispensable. Vous pouvez en faire des bains pour calmer vos rhumatismes, soulager vos bronches et chouchouter votre peau. Il existe... Plusieurs sortes de thym, dont un thym citronné qui peut par exemple agrémenter une salade de fraises. Dans les teints, vous avez toutes sortes de floraisons, je pense particulièrement aux thym rampants ou serpolés qui peuvent fleurir en mur. Et dans les citronné vous allez trouver plusieurs variétés panachées qui vont vous permettre d'amener un peu de diversité dans vos plates-bandes. Soyez attentifs dans l'effort aux plantes, à ces petits serpolés minuscules tapis au fond de leur peau. Ils vous préparent des explosions de couleurs extraordinaires pour le printemps, car ils peuvent être rouges, rose vif, rose pâle, blanc, et il est dommage qu'on ne fasse pas plus souvent appel à eux. Propriétaires de rocailles et de murettes fleuries, qu'on se le dise. Je me suis rendu compte en préparant ce podcast que beaucoup de plantes mellifères étaient de couleur bleue, j'en ai été assez étonnée. Alors peut-être que la vision des abeilles leur permet de mieux les détecter. C'est vrai que sur un fond vert, ce n'est pas la couleur qui se remarque le plus. Alors petite liste. Le Nepeta, si vous ne connaissez pas le Nepeta, invitez-le chez vous, un coussin un petit peu duveteux d'un vert Gris parsemé de belles fleurs bleues donc. Des épis de hauteur variable suivant les variétés de nepéta On l'appelle aussi l'herbe au chat. Personnellement j'en ai eu dans le jardin et je n'ai pas souvenir que mes chats se vautraient dedans avec frénésie. Couvre sol pour sol pauvre drainé en plein soleil donc très sympathique. Une odeur un peu camphrée. Il est donné pour être répulsif pour les moustiques qu'on se le dise. Ensuite l'héliotrope, alors l'héliotrope un parfum suave, une couleur bleu marine, on la trouve dans les jardineries en saison, assez difficile à maintenir en vie, moi j'avoue que j'ai eu un peu de mal, mais une odeur mais vraiment suave, vanille, coumarine, euh, ça tient du, du gâteau, du parfum de grand-mère, enfin c'est tout un poème. Une annuelle, donc... Euh, le gâtillier, un arbuste qui a une histoire intéressante. Alors à l'inverse de l'herbe aux satyre, la sarriette de tout à l'heure, le gâtillier est une plante anaphrodisiaque. C'est un buisson à feuilles palmées que l'on appelle aussi chaste Tout un programme. Sa culture était recommandée dans les couvents et ses graines sous forme de petits chapelets secs étaient utilisées sous le nom de poivre des moines. Il fleurit en milieu d'été, il forme des grappes d'un bleu céleste absolument magnifique à un moment où il n'y a guère de floraison bleue. Je rappelle que le bleu est une des dernières couleurs qui se voit le soir avec le blanc à la tombée de la nuit et que donc c'est le genre de plante qu'il est intéressant d'installer à côté de la maison surtout si vous mangez dehors le soir. Vous ne le trouverez pas forcément vendu sous le nom de gatilier, son nom latin un peu complexe, c'est Vitex agnus castus. L'Agnus castus. Continuons dans l'exotisme avec la sauge d'Afghanistan, que l'on appelle aussi le Perovskia, mais qui vaut la peine d'être attendu. Un beau nuage bleu sur une plante plutôt argentée, qui peut être de belle taille, hein, jusqu'à 80 cm de haut, et qui est particulièrement belle en contraste avec des feuilles fleurs, jaune pâle ou jaune citron, très résistante au froid, elle peut être installée dans un jardin de montagne. Ensuite le Caryopteris, une feuille un peu veloutée, grise, plutôt le style de plante méditerranéenne qu'il faudra éviter d'exposer à l'humidité, et là aussi une belle fleur bleue au cœur de l'été. On va retourner sur des formats un peu plus petits avec la centaurée, alors le fameux bleuet, plante messicole, plante des moissons, qui peut faire, euh, suivant son installation, entre 20 cm et 70 cm de hauteur. Il demande un sol assez sec, du soleil, et si vous voulez profiter longtemps des fleurs, espacer les semis d'une quinzaine de jours, cela vous permettra d'avoir des bleuets tout au long de l'été. Le bleuet s'appelait aussi casse-lunettes et petite. Moi, je me souviens d'avoir eu droit à des bains euh, oculaires à base de pétales de bleuets séchés. Une très belle fleur qui fait partie des bouquets. Et patriotique, et que l'on trouve, j'ai été assez étonnée, sous d'autres couleurs, en mélange. Donc vous trouverez de la centaurée également, rose, violine, bordeaux, blanche, pour varier les plaisirs. Ensuite un de mes chouchous, le géranium vivace, mais quelle merveille, pourquoi s'ennuyer à avoir des géraniums toujours malades, parasités par les chenilles et pas toujours décidés à fleurir alors qu'on a à notre disposition le géranium vivace. Alors je vous recommande dans la couleur bleue le géranium rosane qui est donné pour un des plus florifères jusqu'à six mois de floraison si on le traite bien et son petit neveu Orion qui lui aussi est très méritant. Alors un très beau bleu, un peu un bleu de vitrail, qui se déroule tout au long de l'été et qui attire beaucoup d'insectes. Un porc en boule naturel, pas de maladie, que du bonheur. Attention Tous les géraniums vivaces ne sont pas aussi florifères, donc si vous comptez en installer dans votre jardin, renseignez-vous sur la durée de floraison. Petite conouille bleue qui était présente dans les jardins des grands-mères, le delphinium, alors pas la grande conouille très sophistiquée qu'il est très difficile de cultiver, mais ces petits pieds d'alouette issus de semis à feuillage plumeux qui bordaient souvent les potagers. Et pieds d'alouette, il propose aussi des graines aux oiseaux l'automne dans le potager, vous trouverez également la bourrache, la bourru bourrache, qui avec ses petits poils éloigne les escargots, qui n'y touchent pas, quel bonheur. Ces fleurs en étoile, ont un goût d'huître prononcé et on peut les ajouter dans les salades. Un buisson aux fleurs, l'apilazuli, le cyanote, alors le cyanote à feuilles persistantes, parce que vous en avez qu'à feuilles caduques également. Et je vous recommande Pudget Blue ou Italian Sky, les deux sont d'un bleu absolument renversant et attire beaucoup d'insectes alors attention quand vous les taillez ils n'apprécient pas vraiment et il risque de vous faire une petite crise d'apoplexie. Le céanote peut s'adosser à un support c'est une plante qui n'est pas vraiment grimpante et je me souviens d'un mariage entre un céanote budget blue et un Rosier de Banks, jaune vanille, c'était un accord absolument merveilleux. Donc bleu foncé, jaune vanille, à vous d'inventer de nouveaux accords. Ou copiez-les à l'aide d'autres fleurs. Un autre type de fleurs qui semble attirer énormément les insectes, ce sont les fleurs en ombelle. Là, c'est sûr, on les remarque. Ça fait des genres de plateaux de petites fleurs minuscules collées les unes aux autres. Et on peut observer, du coup, beaucoup d'insectes en même temps. Dans cette catégorie, il y a bien sûr la carotte sauvage, qui peut se sécher d'ailleurs et qui peut donner lieu à des tableaux de fleurs séchées tout à fait charmants. L'amni, alors l'amni, A-M-N-I, se trouve depuis plusieurs années dans les plates-bandes des villes et c'est une pl- plante à fleurs blanches qui apporte beaucoup de légèreté et de grâce au mélange de fleurs. Alors la coriandre aussi, c'est une plante qui peut être très très jolie mélangée à des fleurs. N'hésitez pas à l'inviter dans vos plates-bandes. Grande gigue <rire> Grande plante magnifique qui nous rappelle les vases art déco l'angélique archangélique. Alors l'angélique, elle est bisannuelle et par contre après elle va mourir de sa belle mort en ayant dispersé des centaines de graines tout autour d'elle. Alors les graines sont aromatiques, elles peuvent rentrer dans la composition de liqueur, c'est délicieux d'ailleurs. Et les tiges cannelées étaient autrefois traitées en fruits confits, elles ont depuis été remplacées par le céleri, mais elles peuvent donner lieu à des desserts somptueux et aussi, on le sait peu, à des salades. J'ai souvenir d'avoir mangé en Andorre de la salade d'Angélique. Les tronçons d'Angélique étaient trempés dans de l'eau glacé. Du coup, l'angélique se mettait à friser et ces petits morceaux de tige frisées étaient préparés en salade avec une vinaigrette et c'était absolument délicieux une autre de mes plantes chouchou aussi c'est le fenouil, alors là les ombelles elles vont être non pas blanches comme précédemment mais jaunes, elles attirent beaucoup d'insectes et aussi des papillons qui vont former leur chrysalide dessus, en particulier un très beau papillon qui est le grand macaon, le fenouil apporte de la légèreté dans les plates-bandes il suffit de le voir le matin couvert de rosé, c'est une petite merveille ce fenouil c'est le fenouil vivace bien entendu, vous le trouverez en vert mais vous le trouverez également sous sa forme pourpre dans le rayon des plantes à fleurs. Quelques arbustes pour terminer, les églantiers, alors pourquoi les églantiers Parce que les roses avec leurs quarantaine de pétales bien serrés ne permettent pas aux abeilles de butiner correctement donc toutes les roses semi-doubles ou simples les accueilleront plus facilement. Le Lagerstromia aussi, le lilas des Indes qui propose une floraison en arrière-saison. Je ne suis pas pour les tailles drastiques, mais le Lagerstromia a besoin absolument d'être taillé sévèrement tous les ans, sous peine de casser. Son bois est intéressant parce qu'il se desquame un peu comme le bois du platane et il propose une floraison en toute fin d'été à un moment où il n'y a plus grand chose à admirer. La bruyère aussi va contenter vos abeilles. La bruyère et la calune, donc des buissons sont bas, qui aiment plutôt les sols acides et légers, et qu'il faudra tailler soigneusement, de façon à ce que les buissons restent toujours esthétiques. Et puis, une plante facile, facile, qu'on n'utilise pas assez, l'Altéa. Alors l'Altéa, au lieu de le laisser monter ou Faites-en des haies, c'est magnifique en ça fleurit longtemps. Ça propose de la nourriture aux insectes, des cachettes aux oiseaux. Et c'est vraiment extrêmement généreux et en plus très peu cher. Ça se multiplie facilement par semis, vous trouverez toujours quelqu'un qui voudra vous en donner. Ne vous en privez pas. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, l'arbre à miel. Eh bien oui, ça existe. Alors il a deux noms cet arbre à miel, il s'appelle Tetradium danieli Il vient du nord de la Chine. Il fleurit à juillet-août avec une odeur absolument suave. Il fait partie de la famille des rutacées. Et les rutacées, eh bien, ce sont les agrumes. La fleur n'a pas grand-chose à voir, mais par contre, elle sent extrêmement bon. Il y a peut-être une petite odeur qui ressemblerait à de l'encaustique. C'est assez particulier. L'ancien nom, c'est e dia qui signifie bonne odeur. C'est un arbre qui peut être utilisé comme arbre d'alignement, qui peut monter jusqu'à 20 mètres. Et il est absolument d'insectes j'en ai vu à plusieurs reprises dans des trocs de plantes donc ça vaut la peine de farfouiller un peu et si vous avez la place ne manquez pas de l'inviter Voilà on est parti faire un petit tour du côté de nos amis les abeilles et des plantes mellifères. J'espère que cela vous aura donné des idées pour votre jardin ou au moins que vous regarderez la nature d'un œil un petit peu différent. Je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Amis de l'UTL c'était Annick Valérie. je vous dis à bientôt.